0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 73. Cette semaine, c'est le calme. On récolte l'effet ricochet de la semaine dernière et on se prépare à la semaine prochaine avec une nouvelle lune en verso de toute beauté. L'innovation, la révolution est à notre porte, je vous dis tout, dans cette Épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brune Hélyvrant, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode que j'enregistre en direct de mon coworking préféré. Inner Space Coworking. Donc, si vous entendez parler, si vous entendez la machine à café, si vous entendez la circulation du vivant tout autour de moi, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça change des grillons, ça change des, des petites bêtes tropicales et euh, des animaux de la jungle. C'est une autre jungle. Et euh, je suis aussi très heureuse de vous la partager cette semaine. Donc, c'est ici que je viens pour puiser non seulement de l'inspiration mais surtout de la clarté et du focus parce que euh, je pense que je vous en ai déjà parlé vivre sur cette île qui est foisonnante qui est euh, une île on raconte qu'elle contient un cristal, qu'au cœur de l'île il y a un cristal de roche un quartz rose et que lorsqu'on vient sur cette île on vient vraiment ouvrir son cœur on vient purifier, nettoyer et du coup, sur l'île, il y a pléthore d'activités, pléthore de choses à découvrir. Il y a des workshops toute la journée, 100, 150 workshops. Et ce n'est pas toujours évident de euh, rester focus sur euh, ce qu'on a vraiment envie de soutenir. Et qui a été très intéressant pour moi et c'est un petit peu l'invitation que j'ai pour ce podcast qui va être assez court parce que cette semaine, astrologiquement, il ne se passe pas grand-chose et à la fois, il ne se passe jamais pas grand-chose et en même temps, je pense que c'est un, un moment de transition à accueillir pleinement pour ce qui s'annonce la semaine prochaine et qui va être assez puissant avec notre première nouvelle lune en verso alors que Pluton vient d'entrer dans le verso. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, euh, ce que j'ai envie de vous inviter à, à revisiter et donc ce que j'ai envie de vous partager également, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce week-end Parce que, comme je vous l'ai raconté la semaine dernière, les énergies du week-end étaient vraiment intenses et étaient vraiment autour de... Euh, on avait Mars et Mercure qui étaient en carré, euh, avec euh, le nœud nord et donc il y avait vraiment cette euh, purge ou cette euh, notion un peu qui a pu être fatigante ce week-end pour vous ou qui a pu être challengeante en termes émotionnels ce week-end pour vous puisque euh, Mercure, la communication Mars, l'action, la colère, l'émotionnel euh, l'émotionnel euh, du feu j'ai envie de dire, le feu de l'émotion, de la passion, était carré avec le nœud nord, là où, où arrivent les éclipses. Et, et ces éclipses et les éclipses dans le nœud nord vont venir purger cette faim que nous avons, c'est-à-dire vont venir libérer ce qui nous empêche euh, d'aller vers ce dont nous avons faim dans notre vie. Et donc comme je vous disais un petit peu avant et puis j'ai digressé comme c'est souvent le cas, euh, pour moi ce week-end ça a été hyper fort émotionnellement au niveau de mon énergie, de ma fatigue et j'ai vraiment pris conscience que euh, mon pattern et ma limitation... Une des, un des schémas que je vis et qui euh, est, le chem... le schéma, en fait, est le chemin euh, que je suis dès que, euh, dès que je passe à un autre stade, c'est la distraction. La distraction de mon focus, la distraction euh, en termes de euh, ben, me distraire et euh, donner de l'espace à toutes les distractions possibles qui vont... Euh, me disperser et qui vont quelque part me dérouter de ce qui était clair. Donc la distraction va créer de la confusion et la confusion va me ramener dans des états de, de victime, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que toute la semaine dernière, euh, mon mari n'était pas à la maison, donc euh, je me suis ouvert à à vraiment sortir, on m'a invité dans plein de choses, donc je suis allée, j'ai exploré, j'ai aussi exploré euh, l'histoire que je me racontais autour de « oui, mais moi j'ai besoin de relations profondes, je peux pas vivre de la légèreté », donc je suis allée vraiment à, à l'inverse de ce que je croyais être j'ai adoré. C'était hyper chouette. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses. Je suis allée voir de la comédie, je suis allée euh, jammer dans un bar. Euh, je suis sortie voir... Euh un club de reggae que j'ai adoré, où j'ai eu l'impression de retrouver ma, ma jeunesse. J'ai passé du temps avec des mmh. gens qui ne seront pas forcément mes amis euh, profonds avec qui je passerai euh, toute ma vie, mais avec qui j'ai eu des bons moments. J'ai même bu une bière, oh, -da -da -da. moi qui ne bois pas d'alcool. Donc j'ai été un petit peu dans la rébellion envers moi-même. <rire> Et, euh, et ça m'a fatiguée. C'était génial autant que ça m'a fatiguée. Et voir, j'ai vu, ça m'a permis d'observer comment la distraction, si je donne trop d'importance, parce que en fait, ce qui m'a fatiguée, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est le jugement que j'ai eu sur moi-même de euh, ne pas avoir tenu. Euh, mes engagements vers moi-même, euh, d'avoir été un peu déroutée de, ce, de cette euh, image que j'ai, euh, très euh, exigeante, du leader que je suis. Et donc ça, ça a été assez incroyable parce que mon honor, il est euh, dans ma maison 11, la maison des communautés du leadership justement. Qu'est-ce que je guide Quel mouvement est-ce que j'ai envie de guider et pour qui Et quelque part, je suis assez intransigeante avec ça. Et je suis en déséquilibre par rapport à ça parce que eh bien, j'ai pris conscience que je ne savais pas m'amuser. En tout cas, j'ai perdu euh, l'amusement et je ne sais même pas si je l'ai eu parce que dans ma vie, tout a toujours eu besoin de sens pour se faire. C'est-à-dire que ce qui m'amusait, c'était de faire de la musique. C'est devenu mon métier. Ce qui m'amuse et qui me fait du bien et qui me calme, c'est de créer. C'est devenu mon métier. Ce qui m'amuse, c'est d'échanger avec les gens ou de philosopher sur des sujets. C'est devenu mon métier. Et finalement, j'ai pris conscience que je ne sais pas m'amuser et que j'ai un côté assez déséquilibré parce que mon, mon métier, mon, mon implication, mon engagement est euh, hyper, hyper, hyper important pour moi et, euh, et voir, il euh, n'y a que ça qui existe. Donc, je suis en train de remettre des petites touches de ça euh, tout en euh, observant, tout en observant que du coup la limitation, ce n'est pas tant ça, ce n'est pas le fait d'être trop sérieuse, c'est le fait d'avoir un jugement et de faire des allers-retours permanents entre je me juge quand j'essaye de m'amuser, je me juge quand je suis trop sérieuse et finalement tout ça crée une forme de distraction parce que quand je vois que ça s'emballe dans ma tête et donc ça a été un peu le cas avec euh, cette conjonction euh, Mercure-Mars en e la semaine dernière, j'ai vu que ma tête s'emballait, que mon énergie commençait à, à, à descendre, que je me suis pris la tête sur des trucs. Euh, j'ai eu beaucoup de colère qui remontait et tout ça avec tout le jugement euh, associé à ça. Et donc, qu'est-ce que ça a fait Eh bien... Euh, au lieu de rester avec parce que c'était insupportable, euh, re, je suis retombée dans mon pattern de euh, regarder, <rire> regarder une série. Et là, j'ai rajouté un petit coup de jugement parce que je me suis dit, ah mais attends, je suis sur une île, il fait beau, bon, il a, fait, il a pas fait si beau que ça, il a plu pas mal il fait beau, je suis fatiguée voilà je regarde 4-5 épisodes d'une série mais franchement tu ne pourrais pas avoir mieux à faire etc etc et bla et bla et, et en fait j'ai pris conscience de ce pattern euh, de jugement de cette limitation et comment en fait différentes parts de moi me jugent pour différentes choses et que ce c'est mon c'est mon mécanisme pour ne pas aller là où je souhaite vraiment aller. Parce que quand je donne toute mon énergie à ces jugements, à ces choses, euh, eh bien, en fait, ça me pompe toute mon énergie puisque je passe tellement de temps à réfléchir et tellement de temps à dialoguer à l'intérieur que, du coup, je perds du temps et euh, je n'actionne je pas ce que j'ai envie d'actionner. Et donc, ça a été vachement intéressant. Euh, C'est un grand enseignement parce qu'il a fallu que je me force pour aller me baigner, quand même. C'était énorme. Donc, je me suis forcée pour sortir de chez moi dimanche dernier et aller me baigner et prendre soin. Ensuite, je suis allée faire un massage et je me voyais dans ce petit truc de petite victime, tout ça. C'était très intéressant. Je faisais le yoga le matin et dans la méditation, à la fin du yoga, j'entendais l'endroit en moi où ça pleurait. Genre, oh, oh, oh on n'y arrivera jamais. Et tout le jeu de... De ces prises de conscience, et donc de ce que m'a proposé euh, le cosmos euh, ce week-end et ce début de semaine, ça n'a pas été de transformer ça, de chercher à ce que ça soit plus là, mais de rester avec. Et encore ce matin, je faisais la méditation, c'était énorme, et j'entendais à nouveau cette petite voix qui gêne à l'intérieur, et en même temps... Euh comme je suis dans une autre énergie, et eh bien, du coup, je pouvais juste l'accueillir, être avec, l'entendre, OK, et euh, avoir tout un autre espace pour juste, euh, moi, être avec euh, ce que je choisis de vivre, en fait. Et tout ça, toute cette euh, exploration-là, elle est aussi reliée au programme que je suis en train de, de proposer, qui s'appelle Architect of Light, et qui est vraiment... Euh, je pense que j'ai jamais euh, créé un programme aussi extraordinaire et aussi profond. C'est comme si il euh, y avait eu, euh, c'est comme si j'étais soutenue par euh, la source, Dieu, euh, l'univers lui-même, et chaque jour, en fait, euh, en fait, je sens que ce programme est en train vraiment de me ramener justement à cette essence, à ce nœud nord, à ce dont j'ai faim dans cette vie et qui est euh, de me de vivre pleinement euh, la création, de vivre pleinement la vie, de manifester parce que je suis la création, euh, de manifester en tant que création et euh, d'être euh, en lien avec des personnes qui, qui souhaitent ça aussi et, et de leur permettre de se révéler en tant que que créateurs et de se souvenir qu'ils sont extraordinaires et que donc ils peuvent, que tous les rêves qui les traversent et qui nous traversent sont la clé de notre évolution, de notre épanouissement et euh, de ce que nous sommes venus vivre. Et c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, ce mois de janvier, je vis des choses extraordinaires. Euh, je pense que je vous ferai un petit bilan sur... Euh, sur les tarifs libres et la tarification sur donation parce que du coup euh, j'accompagne des personnes euh, géniales et qui n'avaient pas forcément les moyens de, de se payer un accompagnement et du coup nos conversations sont juste au-delà de tout parce que ce sont des gens extraordinaires et il n'y a pas du tout ce, ce truc de « je vous fais une fleur » et tout ça. Je suis en train de nettoyer tout ça, en fait. Je suis en train de nettoyer mon rapport à l'argent, mon rapport à ce que je fais. Et en ce moment, je, je suis le, le challenge de Tony Robbins, que j'adore. En fait, j'avais beaucoup de résistance avec Tony Robbins. Et de plus en plus, je l'adore parce que en fait... Euh, si on enlève tout le côté à l'américaine qui ne correspond peut-être pas à notre culture, etc., c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur et qui fait beaucoup et il est un peu old school aussi mais il dit vraiment des choses il y a quelque chose que j'ai compris vraiment encore plus profondément sur les mécanismes de l'ego et... Et avec toute cette douceur et cette compassion que je peux avoir maintenant, aujourd'hui, et que j'ai cultivée, eh ben, ça me permet d'être beaucoup plus dans l'action. Et je comprends ce qu'il dit quand il dit, mais en fait, on ne peut pas se laisser arrêter par le premier truc qui nous passe par la tête. On est là pour euh, réussir notre vie. On est là pour se dépasser. On est là pour aller au-delà, justement, de cette personne à l'intérieur de nous, en tout cas, à l'intérieur de moi, qui geint, qui pleure, qui toute la journée est là, oh, on va jamais y arriver, on va tous mourir, et qui machin. Et, et en fait, on est là pour la voir, pour l'accueillir et pour aller au-delà. Et, euh, et ce que je trouve génial, c'est qu'en faisant ce challenge de Tony Robbins, j'ai vraiment compris aussi à un autre niveau pourquoi j'avais choisi d'offrir de, des des accompagnements à tarification libre. Et je ne vous cache pas, il y a eu des moments, quand j'ai vu les montants que j'ai reçus, ça m'a... Euh, il y a des moments, ça m'a déclenché des choses et j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a fait euh, aussi euh, cheminer sur des choses. Cheminer, ça m'a permis aussi d'identifier ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, etc. Mais il y a quelque chose que j'ai décidé, vraiment à chaque fois, c'est de faire du mieux que je peux. Peu importe le montant, peu importe ce que la personne a, a mis ou a choisi de mettre, de vraiment faire confiance au processus et comme dirait Tony Robbins, en fait, qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux gagner de la thune ou est-ce que je veux apporter le meilleur au monde Et en fait, si pour apporter le meilleur au monde dans un premier temps, il faut que j'ouvre tout gratuitement parce que, en fait, je suis là pour ça. Qui a dit Enfin, moi, je, je sens en fait à travers tout ce que je suis en train de proposer sur l'argent, que il y a plein de trucs associés à l'argent qui sont des vieux paradigmes. Des vieux paradigmes old school qui nous maintiennent dans un vieux monde capitaliste. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner d'argent, moi j'adore l'argent, mais j'adore vraiment l'argent, Et parce que je pense que l'argent, et, et je le dis depuis des années, je pense que l'argent est une clé d'évolution extraordinaire pour comprendre nos relations, pour comprendre notre relation à nous-mêmes, au monde, à Dieu, à tout ça et qu'on mélange tout derrière l'argent, alors qu'en fait, l'argent, c'est juste l'argent, et il catalyse, en fait, toutes nos limites, toutes nos frustrations, tous nos empêchements, toutes les choses qu'on se raconte sur ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, en fait. C'est toujours de la faute de l'argent, quelque part. Et ce que je suis en train de, de vraiment toucher du doigt grâce à ces, ces propositions de, de laisser les choses à tarif libre, quels que soient les inconforts que ça peut me générer ou vous générer, c'est... Euh, c'est vraiment un grand respect pour l'argent, un grand respect pour mon travail et de me dire « Mais en fait, moi, je suis là pour faire ce que je suis venu faire, peu importe l'argent que je gagne. » Et quand je vous dis ça, je ne vous le dis pas d'un complexe de Jésus, le sauveur. « Je suis là pour sauver l'humanité, donc on s'en fout. » Ce n'est pas du tout ça. J'ai bien purgé ça. Moi, je suis très pragmatique et je gagne de l'argent. Et je peux même vous dire que ce mois de janvier, alors que j'ai tout mis en donation, que j'ai baissé des tarifs, que c'est le mois le plus gros que j'ai fait depuis deux ans. Donc, euh, ça ne veut rien dire au contraire, c'est la vie qui m'a proposé de faire ce saut de la foi pour que je vois qu'en fait, quand on est connecté à ce qu'on veut vraiment, quand on est connecté à son identité profonde, à son « je suis », à la manière dont on a été créé par la vie, et on n'a pas été tous créés de la même manière, pour moi, la sensation de succès, je la ressens le plus, non pas quand je reçois de l'argent, mais quand j'accompagne des personnes quand je sens, quand je lis les messages sur Telegram dans le groupe Architect of Light, mais c'est un truc de ouf je lis les messages, je vois chaque personne qui fait des prises de conscience géniales euh, je vois euh, des miracles qui, qui arrivent, je J'entends, je, je lis, je ressens la connexion qui se crée entre les personnes. Je vois comment une chose a pu aider quelqu'un. Voilà ma sensation de succès. Et j'ai lutté avec ça pendant des années en me disant, euh, non, mais le succès, c'est quand je gagne de l'argent. Mais non, en fait. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes perdus dans cette illusion qui est donc vieux, old school, de « je dois reconnaître la valeur de ce que je donne à travers le tarif que je mets ». Ben moi, en fait, euh, ça me bloque. En fait, euh, mettre un tarif sur ce que je mets, ça n'a rien à voir avec ma valeur, en fait. Ma valeur, elle est inestimable. Donc, en fait, je peux mettre un euro ou je peux mettre dix mille euros. Ça ne représentera jamais la valeur de ce que je fais ni de ce qui je suis. Donc, tout ça, ce sont des conversations que je trouve passionnantes parce que l'humain, le cœur du paradoxe humain est catalysé dans l'argent. Mais vraiment, et je crois que si on veut rencontrer Dieu, si on veut rencontrer le vivant, si on veut rencontrer la vie, si on veut innover, révolutionner le monde, il faut absolument plonger dans notre relation à l'argent. C'est hyper important d'aller voir ce que ça représente pour nous, d'aller purifier nos lignées euh, grâce à ça, de, de, de vraiment ramener de la conscience sur tous ces schémas inconscients qui se déclenchent dès qu'on parle d'argent et qui n'ont rien à voir avec l'argent lui-même, mais qui ont à voir avec des histoires de pouvoir, avec l'histoire tout simplement, avec notre culture, avec notre éducation. Quand on est américain, on n'a pas le même rapport à l'argent que quand on est français ou quand on est africain. Et en fait, euh, limiter... Euh, l'argent à quelque chose euh, qui serait un grand truc dans lequel on, on met tout, ce qui est une, une sorte de truc fourre-tout, euh, c'est en fait limiter la beauté de l'humain et la complexité de l'humain et, et en fait, et aussi notre, notre caractère humain. Euh, et, et franchement, moi, mon rêve est revenu. J'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup d'argent quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je sais que je peux vivre ce rêve en toute sérénité parce que je veux être une millionnaire consciente. Je veux que l'argent me permette la conscience. Euh, et et, et j'ai jamais ressenti autant l'abondance. Et je pense que je suis là pour ça. Finalement, quand je regarde mon thème natal, euh, ça se voit bien dans mon thème natal que, que je suis vraiment venue travailler là-dessus, en fait. Et, et ça reste... Euh, voilà, mon histoire familiale, tout ça m'amène à, à observer ça. Et comment on revient dans quelque chose d'humaniste Comment on revient à l'humain quand on parle d'argent Et pas juste à euh, « je veux gagner de l'argent pour prouver quelque chose. Je veux gagner de l'argent pour prouver que j'existe, pour prouver que ce que je fais, c'est bien. » pour... Parce qu'en en fait, c'est ça. Le problème d'Internet, c'est qu'on euh, utilise l'argent pour prouver quelque chose. Et donc, en fait, finalement, on se retrouve en face de personnes qui n'arrivent pas à prouver ce qu'ils souhaitent à travers le montant qu'il y a sur leur compte en banque et du coup, qui souffrent. Et donc, ils vont, ils vont en vouloir à ceux qui gagnent de l'argent. C'est normal. Et donc, la conversation que moi, j'ai envie d'engager de, désormais, c'est euh, qu'est-ce qui se passe vraiment Et j'ai pas toutes les réponses. Mais euh, c'est aussi ça que je suis venue euh, faire, que je suis venue vivre et donc euh, ce n'est pas vraiment un, une guidance astro cette semaine, c'est plus un, un podcast pour le coup sur ce thème-là parce que c'est mon thème de la semaine personnelle. Cette semaine, les choses qui se passent, c'est Mercure dans la maison, enfin dans le Capricorne. Donc, on est toujours Mercure et Mars en Capricorne, pour plus pour très longtemps. Mais c'est la suite en fait de ce qui a émergé ce week-end. Et donc, en fonction de, de où va se trouver votre Capricorne dans votre thème natal, ça va vous dire sur quoi vous allez travailler. Et pour moi, ça travaille clairement sur l'argent, la valeur, le succès et le matériel. Qu'est-ce que c'est que ça Et donc, ça me passionne. Et, euh, et voilà, je suis hyper heureuse. Euh, le programme Conscious Money, il euh, n'y a pas les infos encore, mais je vais les envoyer bientôt, mais il est déjà ouvert à l'inscription, bien sûr. Il commence le 19 février. Euh, vous êtes déjà 42 à avoir rejoint ce programme qui est à partir de 1 euro. Et si vraiment vous souffrez ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous dans votre relation à l'argent, si vous connaissez des gens qui, qui, ont, vraiment cette, euh, qui ont vraiment à cœur de, de transformer cette relation, mais partagez ce programme. Et encore une fois, je me fous du montant que vous allez me mettre. Dans ce programme, si vous voulez mettre un euro, vous mettez un euro. Si vous voulez mettre 100 mille euros, vous mettez cent mille euros. Ça ne change pas ni la valeur du programme, ni ma propre valeur. C'est vous et votre relation à l'argent à travers ce que vous choisissez de mettre. C'est votre témoignage personnel que vous allez euh, partager. Et c'est votre premier exercice. <rire> c'est le tout premier exercice de ce programme. C'est, qu'est-ce qui se passe au moment où je rentre le montant Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que ça me fait Est-ce que je suis OK avec le montant Et en fait, c'est ouf. J'ai parlé avec des coachs géniales cette semaine. J'ai parlé avec des personnes qui, qui sont là-dedans depuis longtemps. Ils n'aiment pas être sur donation. Il y a vraiment un... On a une difficulté, je pense, qu'on se déresponsabilise derrière l'argent. Quand on connaît le montant, c'est plus clair, c'est plus facile. Mais définir peur pour soi-même, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est la conversation à laquelle j'ai envie de nous inviter en février donc le programme commence le 19 février si vous voulez vous inscrire vous êtes les bienvenus euh, pour l'instant ben, je ne prends plus d'accompagnement individuel parce que euh, avec euh, les tarifs libres du mois anniversaire du mois de janvier euh, je voilà j'ai suffisamment d'accompagnement euh, je réouvrirai les inscriptions euh, mi mi-février, peut-être, pour le mois de mars. Donc, on va voir comment ça évolue, mais a priori, oui. Et euh, bah, je vous remercie pour votre confiance, et je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être là. Je suis vraiment euh, hyper heureuse euh, de tout ce que ce podcast permet, de, de nos discussions, de nos rencontres, et euh, voilà, si vous aimez ce podcast, s'il vous parle, si ça vous touche, si... Si vous trouvez que, que ça vous fait avancer, eh partagez-le avec d'autres qui pourraient en profiter. Et puis, vous pouvez aussi euh, leur partager mes liens. Euh, voilà. Et le groupe Facebook Beyond Frequencies dans lequel je partage aussi pas mal de choses euh, gratuites, euh, offertes. Et il va y avoir une série offerte euh avant le programme, pour en parler, j'ai un objectif. J'en ai pas d'habitude, j'ai pas d'objectif de chiffres mais j'ai un objectif. Mon grand rêve pour ce programme Conscious Money, ce serait qu'on soit 500. Faudrait que je change d'abonnement Zoom si on est 500. Mais si on est 500, franchement, waouh wow. Mais c'est aussi parce que je travaille avec Tony Robbins. Donc avec Tony Robbins, on est toujours amené à des chiffres et de la même manière j'ai pris conscience que finalement les chiffres qui me font plus vibrer ce ne sont pas les chiffres sur mon compte en banque, ce sont le nombre de personnes qui sont là et qui sont ensemble qui sont connectées et que je touche voilà les chiffres qui me font vibrer voilà ce qui me fait vibrer moi donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine je reviens avec plus d'infos et plus d'étoffage astro la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien je vous embrasse, à très vite